1: aparece hoy en el torneo mexicano enfrentando a Bravos buscará su quinto triunfo consecutivo en asuntos de la Liga MX hoy platicaremos de una jornada 15 raquítica en goles muy pocas anotaciones se han eh, dado hasta el momento además el Club San Luis lamenta la muerte de un joven futbolista de su equipo en temas del fútbol internacional, se enciende la controversia en Europa. Los equipos más importantes del continente anuncian el nacimiento de la Superliga. La UEFA y la FIFA dicen que los van a sancionar. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del Fútbol a través de La Poderosa.
2: La poderosa.
0: Duele. Todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política. Lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti, RSP. Sanar a México. Visita redes socialesprogresistas.org.
3: El 2020 nos hizo darnos cuenta de que juntas y por nuestra familia superamos cualquier obstáculo. Somos mujeres, nada nos detiene. Nos superamos
1: día a día. Gracias a tu confianza, en Credicer seguimos apoyándote, mujer. Nos dimos cuenta que somos fuertes. Credicer para la mujer. Informes en Facebook. Y en credicer.mx
3: Mi amor, por
0: fin ya verificé el coche
1: Ay, qué bueno, mi vida, porque este 2021 no hay ya descuentos en multas, ¿eh? Pero lo importante es cuidar la calidad del aire
0: Sí, la salud Consulta en redes sociales cuando te toca verificar Saca tu cita en verifica.guanajuato.gov.mx Evitar el cambio climático es responsabilidad de todos Gobierno Municipal
2: La poderosa.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este inicio de semana, 19 de abril, una de la tarde, 34 minutos. Estamos listos para arrancar con toda la información. Gracias al PANA en la cabina máster, Jorge Rodríguez Abanero acá en el estudio de Deportes. Yo soy Adrián Castrejón, Charly Contreras. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Ya, Adrián Te saludo con gusto. Algunos apolunan a todos los que nos siguen para una semana más del poder del fútbol. Y vaya, cómo empezamos con noticias esas explosivas. Te saludo con gusto.
1: Sí, va a haber mucho de qué platicar esta tarde. Así es que no se lo pierdan. Tenemos pregunta también. Tenemos pregunta en redes sociales del poder del fútbol. ¿Qué vamos a requerir que nos contesten hoy, Charlie? Es
4: sobre el León. Eh, no sé si quieres dar un poquito del contexto. Bueno, ahorita te, vamos a decir la pregunta primero: que nos diga la gente qué jugadores creen de León que han quedado a deber este torneo Guardianes 2021 después del campeonato que levantaron en diciembre. ¿Quiénes consideran ustedes aficionados que son los que no han dado el ancho este semestre? Yo quería ser menos crítico, pero me dijo Adrián Castrejón: ponte serio. Y bueno, por eso subimos esa
1: pregunta. <risa> bueno, muy bien Está también con nosotros Fabián Luna Camacho Mi estimado Fafo Luna, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: Hola, ¿qué tal mi estimado Adrián? Buenas tardes, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están Carlos? ¿Cómo están los adictos los Enfermos al poder del fútbol?
1: Todo bien, bendito sea Dios Todo bien, listos para La frase matona del arranque de semana ¿eh?
4: Perfecto Vámonos la frase Matona del de lunes de inicio de semana, después de pasar un largo y rico fin de semana, y bueno, la frase, Adrián, tiene que ver con los asuntos que luego uno deja crecer y se complican.
1: Venga.
0: En Logexleo, Leo. contamos con cuchillas para máquinas de dividir y rebajar piel. Además, presas de tusteno para la industria del calzado. Contáctanos al 477-130-4834 o búscanos en Facebook como Logexleo.
4: La frase del día reza así. Corta el problema de raíz o si no, pasarás toda la vida cortando brazos.
1: Perfecto, ahí está la frase batona del día de hoy. Vámonos con las breves del fútbol internacional.
4: Se este fue José Mourinho del Tottenham, el entrenador portugués, abandonó su puesto en los Spurs luego de 17 meses. Equipo al que de puestos europeos y con una final a cuestas, la de la Copa de la Liga Inglesa ante el Manchester City este 15 de abril. El equipo londinense ha tenido una campaña de claroscuros, llegó a ser el líder de la Premier, aunque hoy ocupa la séptima posición de la tabla con 50 puntos. La noticia se dio a conocer horas después de la Superliga, lo que alimentó las versiones sobre la relación entre ambos temas. El Inter-Milán no pudo pasar el empate uno por uno ante el Nápoles en la fecha 31 de la Serie A. Un gol de Cristian Eric en el minuto 55 significó el empate luego de un autogol en el primer tiempo. En fecha que la Juventus perdió uno por cero ante el Atalanta y se aleja cada vez más del título. Además de poner en duda su presencia en Correos Europeos. El Milan se incluso dos por uno al Génova y con ello disminuyó la ventaja Nero Azurra a 9 puntos en la cima del calcho a falta de y jornadas para concluir la temporada. Qué tema, ¿eh? qué tema, ojalá tengamos tiempo para platicarlo cuando sea. Se ahonda una división entre la UEFA y los clubes, luego de esta noticia que hoy le está dando la vuelta al mundo, y que es la noticia de 8, la creación de la Superliga Europea. El organismo europeo, la UEFA, ratificó los cambios a la Liga de Campeones que estrenará formato a partir de la temporada 2024-2025. Los cambios significan un aumento del torneo de 32 a 36 equipos, es decir, más partidos en fase de grupos y más eliminatorias directas. Hasta ahora las ligas de Inglaterra, España, Alemania e Italia mantendrán cuatro clasificados de oficio para el certamen. Edson Álvarez sumó su primer título con el Ajax de Holanda que alzó la Copa de su país tras vencer al Vitesse en la final 2 por 1 con gol de David Nérez. El mexicano disputó los 90 minutos en el partido para obtener el campeonato que supone un alivio para los de Eric Ten Hag, luego de ser eliminados en cuartos de final de la Europa Liga manos de la Roma y les da oxígeno que cara al final de la C. que encabezan con Olbura. Jesús Corona colaboró con una asistencia en el triunfo del Porto 1 por 0 sobre el Nacional en la primera división de Portugal. El mexicano aprovechó un error en la salida del rival para ceder el balón a Meditaremi, quien marcó el tanto que le da vida a los dragones en la pelea por el título. 63 puntos por 69 que tiene el Sporting de Lisboa. Con este, Corona suma ocho pases de gol y dos goles en la temporada.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, vamos justamente con este tema de la Superliga que durante este domingo pues generó muchos comentarios, mucha polémica, muchos puntos de vista acerca del por qué los equipos más importantes del fútbol europeo en España, en Inglaterra, en Italia, han tomado la decisión de organizarse para formar una Superliga de fútbol en total, 15 equipos, quieren agregar otros 5 para que sean 20. No se ha confirmado la presencia, por ejemplo, del Paris Saint-Germain, que sería uno de los grandes que podría estar ahí eh, peleando por, por formar parte de esta Superliga. El asunto, Charlie Contreras, es que mientras los equipos poderosos del fútbol de Europa dicen que van a arrancar la Superliga, que ya incluso anunciaron... El tema es que la UEFA y la FIFA no están de acuerdo con esta situación y han amenazado incluso con castigar y suspender a los equipos que pues, participen en esta Superliga. Un asunto que tendrá todavía varias páginas para escribir.
4: Sí, muchos aristas de dónde ve eso, Adrián Papo. Es el tema del fin de semana, sin duda, allí en Europa porque como bien comentas, suspenderían a jugadores de competencias como la Eurocopa, que se juega a mediados de este año, el Mundial de Qatar 2022, ahí por ejemplo yo eh, estaba comentando aquí con la familia el tema de por qué suspender a los jugadores cuando son los equipos los que toman la determinación de formar un nuevo torneo, ¿no? Un tema controversial en ese sentido, ¿no? Del derecho laboral de los futbolistas. Pero bueno, son dos equipos, Adrián, los que lanzaron la, esta Superliga Europea, seis ingleses, tres españoles, tres italianos, dice tú el PSG, no aparece de momento en esa lista. Está tanteándole un poquito el asunto, cómo está, qué es la sanción que podría hacerse acreedor del equipo palestino en caso de incluirse en esta lista. Tampoco están los alemanes, eso llama la atención. En su momento se habló del Bayern múnich que podría haberse sumado. No está ni él, ni el Borussia Dortmund. Pero si sí hay seis equipos de la Liga Premier que aquí hemos alabado tanto. Los más grandes, Liverpool, Manchester United, también está el City, el Arsenal, el Chelsea, el Tottenham. Está el Real Madrid, que de hecho está Florentino Pérez, es el presidente de la Superliga, el nuevo torneo, cosa que a mí me parece ilógico, ¿no? No puede ser presidente de un equipo y presidente del mismo torneo. Está el Barcelona, está el Atlético de Madrid, la Juventus, el Milan y el Inter. Dice Alexander Seferino, el presidente de la UEFA, que incluso podrían pensar en vetar a los jugadores de los torneos como las ligas de la Premier, la española, y las competencias internacionales. Tres de ellos, hay que decirlo, siguen disputando, por ejemplo, en la Champions, que son el Chelsea, el Manchester City y el Real Madrid. No sé cómo tomar todo este asunto, Adrián, Papo, ustedes seguramente tendrán una postura. Pues yo siento que todavía, a pesar de la ruptura evidente, Todavía se puede dar marcha atrás. Los equipos europeos pierden muchísimo con todo y que son los poderosos y si los llegan a vetar de competencias. Se van a ir jugadores y si los vetan finalmente. Se
1: les van a estatar los paredes. Fafo Luna, ¿qué opinas de todo esto?
4: Pues fíjate, Adrián, ayer el bombazo que ya eh, comentaba Carlos, ayer por la tarde nos enterábamos que, como bien lo dice, los clubes más poderosos de España, de Italia y de Inglaterra anuncian el nacimiento de esta. De esta liga, ya lo decía Carlos, el Milan, el Arsenal, el Atlético, el Chelsea, el Barça, la, el Inter, la Juventus, el Liverpool, el City, el United, el Real Madrid y el Tottenham son los 12 clubes fundadores de este torneo. Ojo, la idea es que sea un torneo, ya lo decía Charlie, ahondamos un poco más en el tema de media semana y esperan que se sumen tres clubes fundadores más, antes de la temporada de lanzamiento, la FIFA y la UEFA y el resto de las confederaciones del mundo, que son los máximos organismos del fútbol, bueno, manifiestan el rechazo al proyecto. Sin embargo, en la nota de prensa de la Superliga aseguran que están deseando entrar en conversaciones con la FIFA y la UEFA para encontrar soluciones. Se pretende que esta Superliga se disputa entre semana de manera que pueda seguir compitiendo en los campeonatos domésticos. Habrá que ver si consiguen esto, porque la FIFA y la UEFA ya dejaron, ya dejaron clarísimo que todos los clubes y jugadores implicados en esta nueva competencia no van a tener cabida en sus torneos. ¿Por qué se monta la Superliga Europea? ¿Por qué? Según eh, su versión por los siguientes puntos Primero, se forma porque la pandemia ha acelerado la inestabilidad del modelo económico actual del fútbol europeo Se forma la Superliga porque desde hace tiempo Los clubes fundadores han tenido como objetivo mejorar la calidad e intensidad de las competencias europeas Y en particular crear un torneo en el que los mejores jugadores y clubes ...puedan competir con mayor frecuencia... ...¿por qué se crea la Superliga?... ...porque la pandemia ha desvelado... ...que una visión estratégica y un enfoque comercial... ...son necesarios para aumentar... ...el valor de la pirámide del fútbol... ...¿por qué rápidamente Adrián... ...se forma la Superliga?... ...porque tras mantener charlas... ...con los, organos, eh, con los órganos pertinentes... ...sobre el futuro de las competencias europeas... ...consideran... ...que las soluciones propuestas... ...no resuelven... ...las cuestiones fundamentales la necesidad de ofrecer partidos de más calidad y también de ganar más dinero. Raro que mencionen tanto la pandemia, cuando vienen planeando esto desde casi cinco años.
1: Sí, parece un pretexto, ¿no? Como que les cayó como anillo al dedo, diría alguien por ahí, esto de la pandemia, para poder sacar beneficio y provecho, de una situación que ya venían planeando. A mí en lo particular me parece un tema elitista, un tema en el que los más poderosos del fútbol mundial dicen, pues vamos a hacer nuestro club de Toby. ¿Para qué queremos a los demás si los importantes somos nosotros? ¿Por ¿Sabes qué repartir las ganancias que nosotros generamos con equipos que no tienen nada que ver con nosotros? Mejor lo hacemos nosotros el torneo y nosotros nos repartimos las ganancias.
4: ¿Sabes quién recibió una propuesta muy seria para incluirse en estos equipos fundadores? ¿Quién será? el América de México. Ay, Solamente.
1: por favor, Fabián ¿Qué pasó? Luna,
4: ¿cómo crees? ¿Qué, qué, qué pasó, Adrián? Ah,
1: no me salgas con esas cosas. Mejor vámonos a la pausa y enseguida pasó, regresamos con más del poder del fútbol.
3: Un día como hoy, pero de 1925, fue fundado el Colo Colo, club chileno que ha ganado 32 veces el título de liga y una vez la Copa Libertadores. Jugadores como Ivo Basay, Humberto Suazo, Carlos Caselli y Esteban Paredes son de los goleadores históricos del Colo-Colo.
2: Escucha -Colo. sabrosa, la poderosa.
3: Les dijimos que estamos dispuestas a luchar por nuestra libertad. Les dijimos que exigimos igualdad de derechos.
1: Les dijimos que merecemos la misma educación y los mismos salarios.
3: Les dijimos que es urgente garantizar nuestra seguridad e integridad, pero no nos escucharon, así que con fuerza en las urnas se los vamos a volver a decir.
0: Fuerza por México garantiza el cumplimiento de las leyes que protegen a la mujer de la desigualdad. Del abuso y la violencia
3: Que hable México, todas somos fuerza por México
0: Nuestro auto es incondicional Está en esos momentos de despecho
2: Ah sí estoy mejor, bueno no, no sé
0: Donde hay que tener paciencia
2: Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos Ya llegamos para
0: conocer lugares increíbles. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil super extension que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. De venta en
2: Autopartes Eléctricas San Martín. En total voy a ser policía.
1: Le saca uno la verdad
2: a las personas como sea de guacanazos a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un
1: bebedor social y podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿No? Y no fue así. Perder familia, tocar un Fondo de sufrimiento
2: muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes.
1: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
2: escucha sabrosa? la poderosa
3: como hoy, pero de 1960 se jugó el primer partido en la historia de la Copa Libertadores. En el Estadio Centenario de Montevideo, el Peñarol derrotó al Jorge Wilstermann de Bolivia por 7 a 1. El primer gol en la Libertadores lo marcó el ecuatoriano Alberto Spencer, que en esa jornada hizo cuatro tantos.
1: ya estamos de regreso, eh, ya nos están respondiendo la pregunta en redes sociales, ¿qué jugadores quedaron a deber? Faltan tres semanas, tres jornadas para que termine el torneo, pero yo creo que ya se puede hacer un análisis interesante de lo que ha sucedido con los jugadores de la fiera. Bueno, vamos con la Liga MX, pero antes déjenme leerles algunos mensajes de la gente que ya se está reportando con nosotros en el WhatsApp, 477-718-5931, Gracias a este, Fernando López Durán, que dice que nos manda saludos a todos. Eh, por acá me dice Adrián, buenas tardes. ¿Por qué menosprecian la liga de expansión? Ya que están en la liguilla, por cierto, el sábado conocí Ceguera eh, la verdad está bien cateado el Ceguera yo lo hacía más joven, arriba el Atlético Morelia, pues no es que la menospreciemos en la Liga de Expansión, lo que pasa es que nos queda poco tiempo y tratamos de aprovecharla aprovecharlo en los temas que a la mayoría de la gente sabemos que le interesan más. Adrián, buenas tardes, a todos una pregunta, dile al Fafo que estas frases son para que las aplique él, por favor... Son frases para quienes dicen una cosa, hacen otra cosa y eh, dicen otra cosa. Dice Terminación 1287. ¿Te conocerá Fabián Luna o qué? ¿O por qué mm. dice que, la con, que las apliques tú?
4: No, no creo, Adrián. Mi círculo <risa> es muy cerrado. No creo que me, que me conozca, pero sí creo que es un fan confundido. ¿eh? Ok,
1: perfecto. Señores, vámonos con la jornada 15 de la Liga MX, ¿eh? qué barbaridad, qué partidos tan aburridos hubo este fin de semana en la Liga MX, tres empates sin goles, eh, entre ellos el del clásico joven del fútbol mexicano entre América y Cruz Azul, bueno, ese no fue sin goles, fue uno por uno, pero pues casi, casi, la verdad es que estuvo muy aburrido el partido. Resultados completos, Charlie Contreras de la jornada número 15 y luego vamos con los más importantes, ¿no? A ver, bien, bien primero los resultados.
4: Desde el viernes empezamos a ver con que ¿no? Con sin goles. Mexica, cresta 0 a 0. Mazatlán, Mazatlán 0 a 0. Ya al siguiente día vimos al pueblo de esta parte. El pueblo está para cosas interesantes. Adrián, otra vez lo ratifica 4 por 1. Le ganó al San Luis. Chivas, 2 a 0. A Tijuana, reaccionó el rebaño. América, Cruz Azul con dos penales, 1 a 1. Dos penales, 1 por bando y Pumas contra Tigres el otro 0 cero de la jornada Santos Toluca, Santos 3 uno le pegó a los Diablos y Monterrey en casa cayó ante los cursos del Pachuca hoy se cierra la fecha con el León contra Juárez pero sí, mucho aburrimiento con todo y que ya vienen los clásicos de en la siguiente fecha
1: Sí, vienen los clásicos el próximo fin de semana, Chivas Atlas y Tigres contra el equipo de Monterrey, pero ya no ya no espero mucho ¿eh? de los partidos. ¿Qué sucedió en el América contra Cruz Azul? Fabián Luna Camacho, miedo a perder, miedo, eh, por ejemplo, de Cruz Azul a no ganar su partido número 13 como finalmente lo sucedió, miedo del América a, a perder frente al Cruz Azul. ¿Qué pasa con estos equipos que son eh, hoy eh, candidatos al título y para muchos favoritos a ser campeones? No, fíjate, que Adrián,
4: que a mí me pareció que Cruz Azul jugó a no perder y no a ganar. Cuando él supo, cuando Cruz Azul, la máquina cementera de la Cruz Azul que pasa muy cerca de acá de mi casa, eh, sabe que no va a ganar, busca no perder. Fue una noche de bar... Eh, fue una noche de pocas emociones Aguilera por América El cabecita por Cruz Azul Marcan de penal La máquina no mantuvo su racha sí mantiene el liderato Me parece a mí que destaca Lo de Fidalgo y lo de Fuentes Un Roger muy comprometido Los cementeros en el juego Cierran eh, Mucho mejor Quedó corto para mí el duelo Entre América y Cruz Azul poca claridad, poca profundidad, eh, por ahí tuvo Mayro, Mauro Lainez el 2 por 0, eh, lo del Cabecita Rodríguez destacarlo, son 8 goles, 3 asistencias, 13 partidos, le marcó también al América, le marcó a la Chivas, le marcó a los eh, Pumas, pero sí me parece que quedó un poquito corto este Cruz Azul contra América.
1: Y bueno, eh, a mí sí también me parece que fue un partido que quedó a deber por la expectativa que se había generado eh, sobre dos equipos que, ¿Sí? dicen, estaban protagonizando una final adelantada. Híjole, si así va a estar la final, caramba, ¿qué nos espera? Eh? Y, y
4: fíjate que yo vi a América bastante desconcentrado, por, por cierto, le mando un saludo a don Fernando de allá de, de Punto Verde, eh, lo vi a América muy con, desconcentrado con la invitación que recibe por parte de los clubes <risas> europeos más importantes para la Superliga.
1: ¿Vas a insistir con eso? Eh, ver, estás, eso es lo que yo tengo aquí. ¿Estás consciente de que puede ser sujeto de burlas por estar haciendo ese comentario?
4: Eh, de burlas sobre la gente que no sabe, Adrián, que no, que no valora eh, el club más grande del, del, del continente. El
1: Real América.
4: El Real América, exactamente. Por cierto, le, le mando un saludo, Adrián, te mandó saludar Juan Carlos López eh, mejor conocido como el Chino Cementos La Bruja Le mando un abrazo, nos está escuchando Uno de los mejores y actuales jugadores Del barril, Adrián Nos está escuchando, así es que a Juan Carlos López Ex León Ex, -eh, ex Irapuato Y ex algunos otros Le mando un, un saludo y un abrazo A mi próximo compadre adrián Ah caray ya sí y de es que voy, Yo voy a ser padrino ah. De su hijo ...que hace unas caritas, Adrián... ...impresionante, uh -huh. después te lo voy a enseñar...
1: ...por favor, no dejes de mostrarme... ...las fotografías... ...bueno, eso con respecto al América... ...contra el equipo de... ...de Cruz Azul... ...pero Charlie, el VAR el fue protagonista... ...este fin de semana, en varios de los partidos... ...que se disputaron en diferentes canchas... ...de la Liga MX... ...no sé si en el que más... ...en el Pachuca contra Monterrey... ...en donde Pérez Durán, que fue el silbante... Acudió cinco veces al bar para revisar jugadas muy puntuales, echó para atrás un penal, marcó un penal, claro, por la asistencia del bar cuando los jugadores ya se iban al vestidor al terminar el primer tiempo, eh, cambió una tarjeta amarilla por una roja, expulsó a Ustari, y bueno, a final de cuentas, como para que todo cerrara con broche de oro, el Pachuca le pegó a los rayados de Monterrey en la cancha, eh, de, del equipo de, del Vasco Aguirre, esto como para para cerrar con broche de oro, digo, porque, pues, ¿quién se iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que el Pachuca le iba a ganar al Monterrey allá en Monterrey?
4: Uno por cero, Adrián, el Pachuca, que parece, a veces como que quiere meterse a Liguilla Adrián, después se le olvida, empieza a jugar aburridón, la verdad, pero ayer sacó un resultadazo, hay que decirlo, Monterrey llegaba como uno de los favoritos, incluso felicitar a Liguilla, eso en lo deportivo, y sobre el arbitraje, pues no habría otra explicación de por qué agregó ocho minutos al final del partido, tantas veces que fue al bar, la gente de Pachuca estaba pidiendo la hora desde hace rato, la gente que no, que cree que le ayudaron al Monterrey, dice, pues es hasta que meta gol rayados, pero no llegó ese gol, y los usos ahí van poquito a poquito, todavía están fuera de la zona de, de repechaje, incluso, ¿no? Se quedaron en el lugar número 13. Pero creo que con algo más que pueden mostrar a final del torneo en los partidos que les quedan, sí se pueden meter al repechaje. Para ahí ya no sé para qué les alcanza, ¿no? Llegando a la, a la repesca. Pero sí creo que los susos tienen para jugar mejor. Pecolano lo sabe, ayer en un buen resultado.
1: Sí, definitivamente. Y lo del Puebla, Fabián Luna Camacho, lo del Puebla ya es para tomarse en cuenta. Tercer lugar de la clasificación general, le meten 4 por 1 al San Luis en el Alfonso Lastras, donde por cierto hubo también problemas en la tribuna. Acaban de abrir las puertas del estadio y ya se están peleando en las tribunas del Alfonso Lastras. Es increíble esto que suceda, pero bueno, el Puebla hizo lo suyo, ganó de visitante 4 por 1 y se confirma como el tercer mejor equipo del torneo.
4: Sí, lo del arcabro, bueno, perdón, perdón, Adrián. lo del arcamón, mío, ¿eh? que es un verdad, es un verdadero arcabro, no, 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 o sea, Adrián, impresionante el elegido por, eh, por, la, por, por la directiva de la franja para llevar a este equipo hasta el cuarto lugar golearon al San Luis a domicilio, llevan tres triunfos consecutivos, han puntuado en nueve de sus últimos diez partidos de la liga, dominan en el top tres de la tabla general, resultados, funcionamiento, equipo valiente, equipo divertido, equipo atractivo, eso es el camote hoy. Y comandados por Santiago Ormeño con Puebla, que el anterior torneo marcó siete goles en 16 partidos, ahora lleva nueve goles en 15 juegos. Son 16 goles en 31 partidos en todo este curso 2020-2021. Es el máximo goleador mexicano en la presente temporada, Adrián. Me parece a mí que deberíamos muchos de adoptar el ormeñismo como estilo de vida.
1: Cálmate, Fabián Luna. ¿tú ya? Otra vez. Pues es que de repente eres bueno tío, de repente eres pues, América, de repente eres Chivas, ahora eres Puebla.
4: Adrián, yo te dije de este chico, Santiago Ormeño, te hablé de Puebla, que venía jugando bien el último año, eh, no me estoy equivocando en nada de lo que te estoy diciendo, Adrián. Bueno,
1: perfecto. ¿Algo más, Fabián Luna Camacho?
4: Eh, nada más, Adrián, mandarle un saludo y un abrazo a Armando Monreal, un saludo, buen inicio de semana para todos, me dicen. Un abrazo para toda nuestra gente que nos está escuchando, un abrazo, y aquí nos escuchamos por la noche, si el de arriba así lo quiere, a las ocho de la noche.
1: Así es, gracias Fabián Luna Camacho, gracias un abrazo. mi estimado Charlie, ¿algo más?
4: Nada más decir, Adrián, ya hay cinco visitados, por lo menos a repechaje, Cruz Azul, América, Puebla, Monterrey y Santos. La máquina y los azulcremas aseguraron que si llegan a jugar la final, sería la vuelta en el estadio Azteca. Y hasta el momento, matemáticamente, quedan seis puntos, pero nada más dejaste es eliminado. Todos los demás pueden hasta buscar el Es cierto, con combinaciones de resultados, pero todos los demás.
1: Sí, y, y es curioso, ¿no? Bueno, faltan tres fechas todavía y casi todos pueden calificar. Gracias, Charly Contreras. Saludos a todos. Vamos a mensajes y regresamos con el reporte
3: Esmeralda. como hoy, pero de 2006, las Águilas del la América se coronaron en la final de la Copa de Campeones de Concacaf al superar en tiempo extra al Toluca. Los goles se dieron en el tiempo suplementario cuando los azulcremas vinieron de atrás para vencer 2-1 y clasificar al mundial de clubes.
2: Se escucha sabrosa, la poderosa.
0: Muchas cosas pueden pasar en cinco años, como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes, meditar, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending, que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Distribuidora de Refacciones Leo. Hay que seguir cuidándonos. Cada quien ya sabe cómo. No bajemos la
4: guardia. No bajemos la guardia.
0: Estamos a punto de lograrlo Usa cubrebocas adecuadamente en lugares públicos y al salir de casa Lávate constantemente las manos y evita aglomeraciones Es por tu bien y el de tu familia Sigue cuidándote, sí, cuidándote. No bajemos la guardia Ya falta menos Este es un mensaje de la poderosa RPL
2: La poderosa
3: Un como hoy pero de 1990 Nació Héctor Herrera Volante ofensivo surgido de las filas del Pachuca Herrera dio el salto a Europa para jugar en el Porto Y ahora es jugador del Atlético de Madrid Ganó el oro para el tri en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 Mismo año en el que llegó a la selección mayor de México
1: de regreso, vámonos con el reporte de la fiera, hacemos contacto con Gerardo Lugo Castillo, ¿Cómo estás, Geras Lugo? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Adrián Casejón Castro, buenas tardes, a la buena gente del poder del fútbol, a el bueno Omar Oseguera, aquí ya listos para iniciar la semana.
1: Justamente, saludamos a Omar Oseguera, ¿Cómo estás, Omar? Buenas tardes. ¿Qué pasó,
4: Adrián? Mal, mal, ah, estoy caral, mal. Si
1: te oigo mal, ¿Qué tienes?
4: Se me cayó la cortina, Adrián, de mi cuarto. Ah, y y, ¿Y arriba de, de mí? Mi... Y estoy que me lleva la Porque... Ya van varias veces que se cae... Uh -huh. Y yo creo que ya voy a tener que poner unas persianas... Cuando sí, veo cómo como gente. poco a poco se vence el tornillo... Y está a punto de caerse en mi rostro otra vez... Mal, mal es eso, Adrián eso, Gerardo Lobo Mal te le he ha iniciado mi semana...
1: Bueno, este, quítate de ahí por favor No se te vaya a caer eh, a medio enlace eh, Y vamos a sufrir una desgracia En vivo Entonces este, retírate por favor eh, Para que todo esté más tranquilo Bueno, Mal. ojalá que las cosas Vayan mejor para Omar Oseguera El día de hoy, sí se nota un poco Desconcertado Te deseo que mejoren las cosas Omar Oseguera Bueno, pues hablemos del juego de hoy León estará enfrentando a los bravos de Juárez Hoy por la noche nueve 9 pm en el Estadio Esmeralda, eh, uno de los dos últimos partidos que tiene León programados como local en la fase regular del torneo es este y el otro es contra el equipo de los Gallos de Querétaro. Son los dos últimos que quedan Gerardo Lugo Castillo y León tiene que ir por los tres triunfos, eh, pues para pensar en una eventual calificación a la liguilla de manera directa, pero a mí me parece que, como lo escribía yo hoy en, en mi Facebook, ahí me pueden encontrar, eh, en Adrián Castrejón C, el Factor Puebla ha venido no eres,
4: a completar... No eres el que... Adrián, ¿no eres el que está como Adrián Hot? No. ¿No? Ok.
1: <risa> Adrián Triple X. No, no, no. No sé de qué... ¿Tampoco?
3: Manera. Bueno. No. Continúa.
1: Pues nada más esto. O sea, hoy en las mañanas les platicaba también en el Poder de las Noticias del Factor Puebla que me parece que pues va a venir a complicar un poco las cosas a los que están en esa zona buscando la calificación de la manera directa, porque América y Cruz Azul ya tienen su boleto directo a la liguilla. Quedan dos y están tres equipos, eh, por lo menos tres equipos, bueno, yo diría cuatro, que son Santos, Puebla, que es tercero, Monterrey y León. Ya es muy difícil, Gerardo Lugo, que León se pueda meter... Eh, de manera directa a la calificación porque ya no depende de sí mismo al estar abajo de los que ya mencioné, depende de que ellos pierdan puntos y que León los gane, lo cual hace ya muy complicada esta situación
4: Sí, y quizá ayer la, la derrota del Monterrey contra Pachuca ya como lo mencionabas en el bloque anterior yo creo que nadie se lo esperaba y eso solamente quizá alimenta la esperanza matemática ¿no? que, que pudiera tener el León. Yo también. Yo creo que con la inercia que ya tiene Puebla, eh, partido pendiente que tiene Monterrey contra Chivas, pues, todo, todo apunta a que sea Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey los los que califiquen directo, ¿no? Pero
2: yo creo que, que fuera de eso
4: también hablar de, de, de que es importante que León llegue embaladito, ¿no? Con esos tres triunfos hipotéticos que pudiera obtener en la recta final y aunque sabemos que en la repesca todo puede pasar, le pasó al Monterrey contra el mismo Puebla el, el torneo pasado pero yo creo que esta parte anímica de lo que te dan tres triunfos y seguir ir ganando, ir, ir ganando victorias, pues bueno, va a ser importante para que León reciba la repesca
1: Pero ayer lo platicábamos, eh, ahora sí que como dice Omar Oseguera que dice Gerardo Lugo pero 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 yo creo eh, Omar Oseguera que eh, hace un par de semanas, quizás hace una semana, antes de que se jugara la jornada número 15, todavía existía la esperanza de que León pudiera calificar de manera directa. Los resultados de este fin de semana ya vuelven muy poco probable que esto se pueda dar. Triunfo de Santos, triunfo de Puebla, sí, la derrota de Monterrey, pero con un partido pendiente. Eh, muy complicado que León se pueda meter. Yo creo que aquí lo que tiene que hacer León, obviamente, pues es tratar de ganar los partidos, pero tratar de mantenerse en la posición del 5 al 8 para tener el partido de la repesca en su casa, lo que significaría cierta ventaja ya en, en, en estas instancias.
4: Pero, 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 Adrián, discúlpame, ah, ¿qué pero... Eh? Discúlpame, Adrián, pero yo... Veo igual de probable que León se meta del top 4. Entiendo. ¿Igual de probable? Es que yo entiendo que te dejas ir por, como bien lo dice, el factor Puebla. Ajá. Lo entiendo. Pero, y que el Monterrey tiene ese partido pendiente. Pero si León gana hoy, Adrián, como todos esperemos que pase. Ajá. Llega, ¿eh? Sí, ajá, dije, ajá. Llega a 23 puntos. Ajá. Adrián se pone a, a tres del Puebla, faltando seis, o sea, rubis uh -huh. vislumbras entonces un, un cierre perfecto del Camotero y un cierre casi perfecto del Monterrey y es también que, de Santos.
1: Es que Puebla no necesita un cierre perfecto. Con que Puebla gane tres puntos más, llegaría a 29 que es la máxima cantidad de puntos que puede hacer León si gana los tres próximos partidos. Además, Puebla tiene una diferencia de goles de más once mientras León tiene una diferencia de cero. Esto ya es eh, un hándicap en contra del conjunto Esmeralda sobre el Puebla. Vamos a descartar que no sea Puebla al que le arrebate el boleto a la liguilla de manera directa, que Puebla lo gane. Y que ojo, Adrián,
4: va... A ver, Puebla va contra Pumas en la siguiente jornada.
1: Y contra Santos.
4: Visita Santos, ojo Así ahí. Es.
1: lo tengo todo fríamente calculado. Ok. ¿Sí? ¿Crees que no va a ganar ¿Uno de los dos partidos, el Puebla? ¿Contra quién perdería Puebla? ¿Contra Pumas o contra Santos?
4: Yo creo que con cualquiera de los dos es pronóstico reservado.
1: ¿Así lo crees tú también, Gerardo Lugo? Yo, yo también, fíjate. Es que, la verdad, yo, yo sí... viendo ayer lo,
4: Yo me quedo más que el factor Puebla al factor Monterrey, ¿no? Quizá Puebla sí se pueda, se pueda ir... Pero ayer Monterrey, yo creo que sí, sí da, da un vestigio de que también se le puede, se puede venir abajo y se puede tornar la lucha, la lucha ahí por ese cuarto boleto, ¿no? Yo más que fijarme en Puebla, me fijaría más en Monterrey. Uh -huh. Y sí, yo todavía no, no doy por del contado
1: que, que León pueda colarse por ahí directo.
4: Es que pre presiento,
3: me gusta su optimismo,
1: que... eh. Me gusta su optimismo. Es que
4: eso. yo presiento Adrián que tú crees, vislumbras, que hoy León no gana.
1: No, yo, yo creo que hoy León gana Con lo que llegaría luego? a 23 puntos Se quedaría Ajá. a 2 puntos de Monterrey A 2 puntos de Santos A 3 puntos de Puebla Con 6 puntos en disputa Hay ¿Sí? un partido clave entre ellos Que es el de Puebla contra Santos De la última jornada Y ¿Sí? Monterrey tiene 3 partidos pendientes Lo que me hace pensar Que será muy difícil Que el equipo de la franja eh, Que el equipo de Monterrey, perdón pierda los tres partidos eh, en esta lucha por calificar. Yo lo que veo, yo hablo del factor Puebla porque es el equipo que hoy está revolucionando el fútbol mexicano, pero no descarto los otros dos rivales que también están por encima de la fiera y bajo estas circunstancias teniendo cuatro boletos en disputa, digo, cuatro, eh, el, dos boletos en disputa para cuatro tiradores, para cuatro equipos que se los quieren llevar, Creo que el menos probable para poder ganar alguno de ellos es el León. Así lo veo.
4: Ah, bueno, oh, oh, hoy sí. Ah, hoy sí tiene razón. Pero al contrario, tú nos dices que, que, que estamos muy positivos. Yo te escucho a ti muy negativo en ese, ¿No en, en, en ese escenario. Porque, Adrián, eh, ¿cuántas, veces, ¿cuántas veces te voy a decir que no, no es realista? Porque ¿cuántas veces todo se define o se ha definido? en una última jornada en el fútbol mexicano. Dime cuántas.
1: Oye, pero ¿no será que a veces eh, tú confundes el realismo con el pesimismo? ¿Qué sucedió en el partido contra Toronto, en la serie contra Toronto? ¿Ya se te olvidó?
4: No, Adrián, tú, no, no, no. No digas que no estás siendo pesimista cuando dijiste hace unos minutos que León tiene que ir pensando mejor en jugar como local su partido de repechaje. Eso hoy es pesimismo cuando hace una semana... Hablábamos de que León tenía chances de meterse directo. No me digas semana, que no eres pesimista.
1: En una semana las cosas han cambiado por los resultados de Santos y del equipo de Puebla. Es así, el fútbol se juega cada partido y en cada, eh, cada revisión de la tabla las cosas pueden cambiar. Hoy la situación es más complicada para el conjunto de Esmeralda, no lo puedes negar.
4: Yo lo que te digo y, es y que... En,
1: y en una semana, yo creo que después de la jornada dice 16, ¿Podemos hablar
4: de que León tenga en sus manos el, el boleto directo con una combinación claro. de resultados, Adrián? Hoy no lo claro, tiene. es que es que Adrián es correcto, hoy no lo tiene, hoy la combinación no se le dio, y pareciera que tú vislumbras que no se le va a dar, y en la siguiente, ni en la última, y válido. ¿vale Tú le llamas realismo, ¿no? Yo creo que hay que esperar el resultado de hoy. Si hoy León es una caricatura de equipo y Juárez le saca el empate, ¡ah, entonces sí! Pero si León gana hoy, Adrián, era y yo estamos de acuerdo en que todo se aprieta y todo se puede definir a falta todavía de dos partidos.
1: Bueno, lo veremos la próxima semana, nada más que no se les olvide cuando yo les digo las cosas y luego me tachan de pesimista eh, cuando hablo de, de, de series que se complican, cuando hablo de partidos que no están bien y que el León no vislumbra un futuro promisorio, porque luego, luego las cosas, ya, ya luego se hacen como que se les olvidó lo que les dije. Ah no, si se,
4: Pier es que Adrián te lo estamos dejando claro. Si León pierde hoy o no gana hoy, empata, tienes toda la razón. Este análisis que acabas de hacer tú, muy bueno, me parece que encajaría post partido de hoy. Tú ya lo encajaste antes dando por derrotado a León. No. Oh, te lo okay.
1: estoy diciendo, pero es que yo ya te no te estoy no estoy dando por derrotado a León, te lo puse con números. Si León gana llega a 23 puntos. Santos tiene 25 con su partido de la fecha eh, 15 ya jugado. Monterrey tiene 25 con un partido pendiente que va a jugar el miércoles contra las Chivas. Y el equipo de Puebla tiene 26 con los partidos eh, los 15 partidos ya jugados, por eso lo encajo hoy, como dices tú. Y no estoy eh, esperándome a mañana para que León tenga 23 puntos, porque te lo puedo decir desde hoy. Yo creo que hoy León gana, llega a 23 puntos y sigue estando por debajo de los tres equipos que, a mi juicio, tienen más posibilidades de pelear por los dos boletos directos. ¿Dónde está el pesimismo?
4: No, es que, es que, Adrián, lo que estás diciendo, pues es obvio porque León se va a instalar abajo de ellos en la tabla.
2: Ajá.
4: Lo que yo te quiero dar a entender y lo cual estamos discutiendo es que tú dices que no eres pesimista, pero tú dijiste, arrancaste tu análisis vislumbrando un escenario en donde ves con más posibilidades a tres equipos que están arriba de León y concluiste diciendo que León debería pensar mejor en, en, en enfocarse en recibir como local su partido de repesca. Y yo te di y Geras te decimos, Adrián, pero si gana hoy y en la siguiente jornada las, las combinaciones se le dan, y León está a dos puntos de, de Puebla todavía, pero faltando tres, no puedes descartar, Adrián, si León hace unas jornadas, Adrián era de los cuatro peores del torneo y hoy es de los ocho mejores, no veo por qué te atrevas. <risa>
1: porque soy atrevido ceguera. ya te lo demostré en varias ocasiones eh, el optimismo desbordado de aquellos que de repente piensan que las cosas van a ser color de rosa y luego se les ponen color de hormiga eh, a veces les provoca que se den un tope en la pared y es mejor ser previsores es mejor ser eh, realistas cuando estás viendo la tabla pero una cosa no, no quita la otra, yo te lo digo ¿qué pasaría si León ...gana los tres partidos que tiene pendientes hoy eh, en la en el calendario de competencia. ¿Qué pasaría? Porque puede suceder. León puede ganar los tres partidos. Tiene enfrente hoy a Juárez, después a Mazatlán y por último a los Gallos de Querétaro. ¿Qué puede pasar? Que los gane los tres. Pero puede ser que ni siquiera ganando esos tres partidos a León le alcance, porque eh, los que están arriba tienen mano para poder mantenerse eh, por encima de León en la tabla de posiciones. El único pero partido que está ahí, que me parece que sería clave, es el que ya mencionamos. Se viene un pero con contra Santos. Se viene pero, un pero también, o sea yo creo que okay, está
4: esa posibilidad que tú mencionas, pero también está la posibilidad de que Monterrey y Santos solamente ganen un partido. Uh -huh. Y con ser. eso León pudiera calificar, ¿no? O sea, yo, yo voy a esto de que yo creo que sí es clave el, el partido de hoy por la noche para determinar qué tantas posibilidades o qué tanta vida le
3: pudiéramos dar a León para calificar directo.
1: Bueno, ok. Ojalá que después de que se termine la temporada regular recordemos esta conversación. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol.
3: día como hoy, pero de 2012, Alberto Coyote fue designado como técnico interino de las chivas rayadas del Guadalajara Tras la destitución de Ignacio Ambriz Coyote dirigió a los últimos dos partidos del torneo de clausura frente al Atlas y Pachuca Cosechando derrotas de 1-0 y 3-1
2: respectivamente escucha sabrosa? La Poderosa
3: Fallas en el alumbrado, maltrato animal, limpieza de lotes baldíos. Reporta esto y mucho más. Comunícate al 477 788 0000 o al 072 a través de www.leon.go.mx por chat en línea o reporte ciudadano o con las aplicaciones vía directa León y Chat León para hacerlo desde tu celular.
0: Gobierno Municipal. Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
2: ¡Dejen en paz a las saquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti-Friction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Same A
2: Se Escucha sabrosa, la Poderosa.
3: Como hoy, pero de 1998, Luis Roberto Alves anotó su último gol como Americanista. Sague marcó contra el Cruz Azul en los cuartos de final del torneo de verano, tanto que le dio el empate a uno y sirvió para que la América avanzara a las semifinales. Sague anotó un total de 190 goles con las Águilas del la América.
1: regreso a ver comentarios de la gente dice Acron ya gracias por permitirme gracias a Dios por permitirme escuchar una edición más del Poder del Fútbol, pues qué bueno que nos acompañas una vez más Adrián, háganle el antidoping a Luna, por eso del la América perdónenlo, no sabe lo que dice ok eh, pillín León, buenas tardes, saludos a todos los panzas verdes de corazón hoy gana la fiera 2 a 0 Fabián, siempre distorsiona los comentarios sigues Ah, caray, ahí ya no entendí lo del Sigues, pero gracias. Adrián, buenas tardes, dile al Fafo que no que iba a ser el mejor partido desde hace dos años, arriba la fiera de parte de Chuy Martínez. Bueno, ahí lo dejamos, tenemos otros más, pero vamos con más de lo que hemos preparado para esta tarde aquí en El Poder del Fútbol. Habló Colombato, mi estimado Omar Ceguera, el sábado, el fin de semana, previo al partido contra Bravos. ¿Qué dijo sí. el volante Esmeralda?
4: Antes, Adrián, porque luego no, no me das minutos para mandar saludos, saludos para el tío León sí. de Paramount, California, y Saúl el Britos Flores, su hijo. Ajá. Uno. Dos. Dos. Al buen Goyito, que nos está escuchando, mi estimado Goyito, un abrazo. Uh -huh. Tres. Jesús Galindo, buenas tardes, crack. Mándame saludos y un Siribichary Prince. Para Daniel Damián, gracias. Okay. Albino. Alvino Rocha, también a toda la banda de Otates y a todos los que me dice que, que salude, un abrazo. Ahora sí, Adriano.
1: No, pues ahora déjame decirle a Lugo porque luego va a decir que no le dejo mandar sus saludos en el programa. Gerardo Lugo, te escucho. Un saludo a todos. Vámonos con el comentario
4: de Colombato. Ay, gracias,
1: gracias, Gerardo Lugo, porque con eso de que hoy estás en todo con con ceguera este, no vayas. No me que, digas que estás celoso, sí. Adrián. No, 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 celoso no, me llama la atención que compartas el punto de vista con el siempre optimista Omar Oseguera, pero bueno, está bien. Vámonos entonces con lo que dijo Colombato eh, este fin de semana previo al partido contra Juárez. ¿Cómo ve el final del torneo? El volante de la fiera Omar Oseguera.
4: Fíjate, Adrián, que Colombato sabe que el equipo está mal, eh, con rabia, dice él. Estamos con rabia luego de la eliminación en la Coca Champions. Cinco días después de ir este partido, son cinco largos días en los que se festejó el cumpleaños de Fernando Navarro, uh -huh. y pues, Adrián, el que se anda muy positivo es Emanuel Gigliotti, que ya le propuso matrimonio a su, a su señora.
2: Sí, ¿verdad?
4: Ya le puse yo ahí, Emanuel, puedo parecer que, puedo hacer que parezca un accidente, márcame, arrepiéntete, estamos a tiempo. Vamos a ver si me contesta, o si, o si me bloquea, pero se va a casar el Puma Gigliotti. Y, pues, cinco días en los que Nacho Ambriz Adrián, ha trabajado con, con el equipo pensando en Juárez, pensando en han sido, si, me dicen, Adrián, que han sido días muy, muy ¿Cómo decirlos? No tensos, porque no hay tensión en el equipo, sino, caray, cómo quisiéramos que esta semana no existiera, caray, y no entrenar, y ya simplemente jugar el siguiente partido, porque es ver videos, ver esta, ver a Juárez, Adrián, a Jeras, y estar pensando en qué nos pasó contra Toronto, estar viendo la pelota parada de Juárez, y estar, estar pensando en si la hubiera metido, así, los días del verde y blanco que bueno, estos aderezos del cumpleaños de Navarro le vienen bien para que para que lo olviden, para que se los acudan poco a poco, ¿no? Hay me dicen, a quienes pareciera les da igual, eh, haber sido eliminados en la Conca, es total, hombre, yo de aquí me voy a ir y listo, lo que sigue. Hay otros a los que sí les duele bastante. Vamos a escuchar a Santi Colombato. Hasta el día de hoy seguimos calientes, seguimos enojados. Eh, desilusionado porque bueno porque no pudimos pasar eh, la fase que era lo que más queríamos en este, en este torneo no se pudo dar eh, y nada, la única forma de, de salir adelante es trabajando eh, ahora ya está, lo que pasó lo que pasó, pasó eh, hay que tratar de dar vuelta a la página si bien no es fácil y bueno, enfocarse en el, en el campeonato de lleno creo que como dijiste, estamos, estamos peleando el campeonato, ahora estamos ahí para meternos entre los cuatro, es una prueba muy importante para nosotros creo que es una prueba importante para volcar toda la, a veces la rabia, la, la, la bronca o todo lo que tengamos adentro, tratar de, de, de poder eh, volcarlo el lunes que va a ser un partido complicadísimo, eh, va a ser contra un rival muy difícil y en el cual a nosotros necesitamos esos tres puntos para poder meternos entre los cuatro primeros. Ahí está Adrián Geras, sigue siendo el objetivo meterse entre de los cuatro primeros eh, y bueno pues, yo por eso Adrián te digo que hay que esperar, porque yo me parece muy interesante ver eh, bueno, confirmar cómo voy a ver a León hoy o sea, yo quiero fijarme en la intensidad en, en quién grita en quién mete, quién la pide a quién le da igual, quién si lo ve así como total, dámela y te la doy aquí en cortito, a mí yo no me comprometo, o sea, quién traslada, Geras, el mal momento de la Conca Champions, el pésimo partido de la Conca Champions, quién lo traslada a la Liga MX Sí, yo creo que es, es, es mejor que los jugadores de León muestren ¿no? o den signos de, de estar enojados. Eh, incluso hasta te, te valdría, Omar, Adrián, el hecho de, de estar decepcionados, pero no indiferentes. ¿no? y Yo creo que esta, esta parte de, de lo que comentas, que si hay algunos jugadores que tienen cierta indiferencia por lo que pasó, pues yo creo que le va a venir mal a, a la fiera. Y estás enojado, yo creo que vas a tener que buscar ese desquite profesional, personal, y, y mostrarlo en la cancha.
1: Ojo que esta declaración de Colombato la da antes de conocer los resultados de Puebla y de Santos, que estaban a tiro de piedra de León cuando dio Colombato esta declaración. Puebla ganó, llegó a 26 puntos, tenía 23. ¿Sigue? Santos ganó. Llego a 25 puntos, tenía 22. Bueno, ahí está la declaración. Nada más son los tiempos, los tiempos. Es pues después... lo mismo que pensé. Bueno, a ver, que yo no lo dije, lo dijo Colombato. Yo nada más se los hago ver porque parece que de repente eh, el optimismo los desborda. O sea,
4: me queda más? claro, Adrian, que si tú fueras Ambris, tú, Ajá. hoy, hoy, a la hora de la comida, en la del hotel de concentración, muchachos vamos a pensar en jugar la recalificación en casa. No. A la mie, el objetivo de top 4 ya métanse en la cabeza el chip de recalificación en casa, ¿verdad?
1: No, no definitivamente ah, ¿cómo no? No. no. Bueno, pues eso es lo que tú piensas, pero como siempre pones palabras en mi boca, bueno, hoy las pusiste en la boca de Ambrís, pero yo no, o sea, yo sí les diría, vamos a tratar de ganar los tres últimos partidos porque nosotros tenemos, fíjate mi charla técnica, ¿eh?
2: A a ver, fíjate a ver, mi
1: charla técnica. A ver. este Claro, no, no, no soy el gato lugo para decir estas cosas así como se tienen que decir, pero yo sí les diría, señores, nos quedan tres partidos, cada uno de ellos es una final. <risa> 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 Tenemos que jugarla como una final, porque si ganamos los nueve puntos podemos todavía aspirar a que con una combinación de resultados nosotros nos podamos meter de manera directa. Y si no sucede esto, tenemos garantizado estar recibiendo el partido de la recalificación en nuestra casa. ¡No nos relajemos! ¡Vamos por más! ¡Vamos por todo! ¡Tenemos que ganar! Adrián, te dirían, profe, ¿nos está dando una charla técnica o un discurso político? O, o me dirían lo que dice Oseguera. Profe, usted es muy obvio. Es que... Si ganamos los tres partidos, pues obviamente vamos a estar en la eh, este, vamos a recibir el partido de recalificación eh, en casa, profe, no sea obvio, por favor. <risa> Imagínate.
4: Ya siéntese, señora, Ale.
1: Sí, ya, sí, ya siéntese, señora, ya, ya estuvo, ¿no?
4: Dice Víctor, en Instagram que las estadísticas están para romperse, el señor Adrián está muy negativo. Ay,
1: ay, ay, así me decían cuando cuando dije de lo de Toronto. Adrián, no sufras, hombre, les vamos a ganar 3-0 a los de Toronto, no pasa nada, Adrián. El León fue mejor en casa, imagínate allá. No, hombre, los van a despedazar. Me llegaron infinidad, infinidad de comentarios al respecto de ese tema. Cuando empezaba el torneo, También. Adrián, no te preocupes, el León es el campeón, tenemos chance para recuperarnos, no pasa nada, es la primera jornada, luego ya habían pasado cinco. Adrián, no te preocupes, apenas van cinco fechas, no pasa nada. Ok, está bien, yo nada más los dejo, al final hacemos cuentas, ¿no? Bueno, a las
4: cuatro juega León Femenil en Casa Club, 9PM León contra, contra Juárez, Dice Sergio Martín del Campo. Saludos para Julio Barajas, don Teo y mi buen amigo Fermín desde El Hart, Indiana. Gracias, hoy gana la fiera.
1: Este, ¿me puedes decir otra vez desde dónde? Porque me gusta cómo pronuncias el inglés.
4: No, ya le quité el mensaje, Adrián. <risa> ay,
1: ay, ay. Eh, Adrián, buenas tardes. Soy Ángel. ¿A poco la Superliga Europea quiere al disque más grande de México? Para foguear a sus reservas. Ah, bueno, eso es una puntada que se aventó Fabián Luna, ya saben. Adrián, buenas tardes, espero que leas mis mensajes. Eh, se ríe del partido América Cruz Azul porque estuvo aburrido y que sería la final adelantada. Como si la de León hubiera estado muy emocionante. Solo fue vista aquí en León y no en todo México. Saludos. Eh, pues también en México la vieron los que le, va, le iban a los Pumas, ¿no? Yo creo que también ahí la vieron. Adrián, ¿es verdad que Oseguera está bien cateado, si es así mejor no. Atentamente Fernando López Durán. Es que el comentario viene o porque alguien dice haberte visto en una cancha de fútbol rápido aquí cerca de la poderosa el pasado fin de semana y asegura que estabas que estás bien cateado, que no te imaginaba así. Ah,
4: caray, como que cateado feo? Soy, sí feo estoy.
1: Como que la vida te ha tratado mal.
4: Sí, 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 sí. o sea, feo sí soy. No, o sea, si él vio y dijo ¿Es eso seguir al que escucho? Es correcto, hermano. Este soy yo.
1: Okay. Saludos
4: para para el oyudo y el quechumal.
1: Adrián, que se comprometa Omar a decir a quién le da igual de los que están en el León. De no, esos que dijiste, a mí me da igual, al cabo yo ya me voy a ir. Que si te vas a comprometer a decir quiénes, quiénes dicen así.
4: No, no puedo decir todo lo que me entero. No, no, no. no, no.
1: Se armaría una revolución. Sí, sí, bueno, sí. Ya llegamos al final, hoy por la noche nos encontramos, Oseguera se va al partido de la fiera, nos pasará reporte de lo que esté viendo en el León contra los bravos, y... ¿por qué te ríes?
4: Dice Fermín, Adrián, saludos a Fermín. Adrián, con esa charla parece como político de cuarta transformación.
1: <risa> Uy, eso sí me dolió, ¿eh? Eso sí me dolió, Fermín. Qué feo, de veras. Bueno, gracias, Oseguera. Dale. Gracias, Gerardo Lugo. Saludos, nos escuchamos en la noche. Gracias también al Pana y a Jorge Rodríguez Sabanero. Buenas tardes y buen provecho.
0: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.